0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Stop Stop Oreilles sensible s'abstenir. Richard Martineau. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Radio. <rire> <rire> Un casabonne toi. <coughs> <coughs> Sa, sa grande candidate d'Éric Duhaime, Anne Casabonne, toi, voici une candidature de taille. Attention les autres, tensez vous Tu sais, si ça avait été quelqu'un qui critique les mesures sanitaires, on est tous tannés, on est tous d'accord, c'est si bien. Aujourd'hui, dans le devoir, Éric Duhem une entrevue, dit qu'il veut aller élargir sa base et aller chercher des gens plus au centre. Ben oui, avec Anne Casabonne. Ben oui, ben oui. J'ai hâte aux prochaines élections. J'ai tellement hâte, l'été va être long. J'ai hâte aux prochaines élections. Pourquoi? Parce que quand on va gratter le passé des candidats choisis par Éric Duhem pour le Parti conservateur du Québec, on va trouver des perles. Et ça, dans, dans chaque élection, dans chaque parti, il hein, y a toujours. Il faut que tu sentes que, que candidats. candidat, que là, tu sais la course aux candidats, puis tu pas le temps, des fois, de, de passer au crible euh, tout leur passé, ce qu'ils ont écrit sur les médias sociaux, tout ça. Et on, on arrive toujours, les médias, à, à trouver des, des, des candidats euh, weirdo, des perles, Dans chaque parti, dans chaque parti, mais attends une minute, là. Là, avec les partis le Parti conservateur du Québec, ça va être le clone là. Partout où tu vas planter. Ton, ta branche de bois il va avoir du pétrole qui va jaillir ok là ça va être hallucinant les gens qui vont aller chercher là Anne Casabonne toi qui disait que le vaccin c'est de la main là lui son défi c'est de dire, moi, je, 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 je ne suis pas le parti des coucous, je ne suis pas le parti des antivax, je vous parle, vous, madame, monsieur, qui êtes vaccinés, mais qui en avez ras le bol du confinement, vous vous demandez pourquoi les salles de spectacle sont fermées, vous vous demandez avec raison pourquoi les cinémas sont fermés, etc. Euh, vous voulez revoir le système de santé, c'est parfait. Alors oui, mais là, tu vas pas battre avec une fille comme elle. Je veux dire... Ben, elle dit, ben, comme, comme dit Philippe Vincent Foisy, ça elle disait, oui, mais c'était une, une satire, c'était une blague et tout Je m'excuse, mais si, si elle n'a pas à rougir de ses propos, et si, effectivement, c'est une blague tu pourquoi le tout fait zapper? Pourquoi elle a tout enlevé son compte Twitter? Ça n'existe plus. Pourquoi? comme si on ne l'avait pas. Tu sais, comme si personne s'en apercevrait qu'elle a fait euh, qu'elle a enlevé son compte Twitter. Comme si ça aurait été. Vraiment une surprise pour tout le monde. Vraiment, c'est n'importe quoi. Et Eric Duhem, qui dit encore dans son entrevue au devoir, il dit, c'est épouvantable à quel point le système de santé est fragile. Eh, OK, Oui, c'est vrai que le système de santé est fragile. Et ça date d'avant la pandémie. Tout à fait. Et il y a plein de gens qui disent qu'il faut le revoir. Ça n'a pas de sens que ça prend quelques hospitalisations pour que, soudainement, ça pète de tout bord, de tout côté. Mais actuellement, là. Actuellement, on est au cœur de la tempête actuellement. Et c'est qui qui fragilise le système de santé? C'est qui ce sont les non-vaccinés? Regardez dans la presse aujourd'hui, il y a un gros texte qui se ramasse aux soins intensifs. On a interviewé plein de médecins. Ce sont en majorité des gens qui ont une comorbidité, c'est-à-dire qui sont très malades. Et là, ils peignent la COVID, puis là, ça les affaiblit encore plus. Ou alors, ce sont des gens qui ne sont pas vaccinés. Alors c'est ça, donc c'est exactement ça, c'est eux autres. Donc s'il veut protéger tant que ça le système de santé, pourquoi il ne, pourquoi il ne dit pas aux gens de se vacciner? Parce qu'il est vacciné. Il est doublement vacciné. Je me demande même s'il n'est pas triplement vacciné, Eric Duhaime. Il le dit, il avait consulté un ami médecin. Il avait longtemps jasé avec lui et son ami lui avait convaincu que la meilleure chose à faire, c'est de se faire vacciner. Pourquoi il ne le dit pas? Ça, c'est le mystère, Eric C'est l'énigme, vraiment. Pourquoi il ne le dit pas aux autres? Moi, je considère, je vous ne force pas, mais je considère, moi, que la seule façon de s'en sortir et la meilleure façon de s'en sortir, c'est la vaccination. Il ne veut pas le dire. Il ne veut rien savoir, donc je ne sais pas comment, pourquoi. Euh, il veut rien savoir de ça. Euh, écoutez, on n'en a pas fini là avec le virus canadien. Oui, le virus canadien, vous ne savait pas. Vous savez, au début, là, de la COVID, on disait que c'était le virus chinois, on appelait ça comme ça. Puis là, les gens ont arrêté parce que c'est pas rien que la Chine, bon. Mais là, ça a l'air que c'est le Canada qui est la cause de tout ça. Alors, la Chine, la Chine, pardon, accuse le Canada de lui avoir transmis Omicron par la Poste. La Chine affirme que le premier cas détecté du variant Omicron à Pékin trouve son origine dans une lettre envoyé à partir du Canada au début de l'année. Alors c'est comme l'anthrax, là. On a envoyé la COVID. C'est pas la Chine qui a mis toute la planète dans la merde. Non, non. C'est le Canada qu'on a envoyé ça à Pékin. Hey, vous, faut Il faut-il avoir du front tout le tour de la tête? Pendant des semaines, le régime chinois a menti à la planète en sachant fort bien que c'était une pandémie qui menaçait de se transformer, une, une, une épidémie qui menaçait de se transformer en pandémie. Ils le savaient. Ils ont gardé le silence. Comme le dit un journaliste de Global News, euh, ils ont demandé à tous leurs organismes basés à l'étranger d'acheter le maximum de masques et de les faire parvenir à la mère patrie, ce qui a causé, entre autres, une pénurie de masques dans plein, plein, plein de pays, parce que ces organismes chinois-là euh, en achetaient plein et envoyaient ça en Chine. Et après ça, lorsqu'ils avaient fait le plein de masques, là, ils ont tiré la sonnette d'alarme en disant maintenant qu'ils étaient eux autres en disant ben là il y a un problème. Allez ils sont en train de dire non 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 c'est pas nous autres c'est le Canada on c'est bien qu'il y a un bras de fer une partie de bras de fer qui se joue entre le Canada et la Chine mais faut quand même avoir vraiment du culot et du front tout le tour de la tête pour affirmer que le problème vient du Canada. La, les SAQ, la, les SAQ vont, euh, les succursales de la SAQ vont embaucher 150 agents de sécurité pour la fameuse date du 18 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui même, où vous devez montrer patte blanche et montrer que vous êtes euh, vacciné pour entrer à la SEQ. Donc, on a peur que ça brasse, on a peur que les gens commencent à chialer. Donc, on a mis euh, des agents de sécurité aux portes des succursales de la SEQ pour empêcher les non-vaccinés d'entrer. Parce que euh, ils pourraient, ils pourraient, on ne sait jamais, euh, contaminer les gens à l'intérieur alors que les travailleurs de la SAQ qui ne font pas que rentrer puis sortir, les travailleurs de la SAQ qui passent 8 heures par jour dans une succursale de la SAQ, eux, ne sont pas vaccinés. C'est certain qu'il y a des gens qui vont être en, en furie en disant « Pourquoi, moi, je peux pas entrer, pogner une bouteille, sortir, alors que lui, il est là à temps plein. » ça, c'est une incohérence. Et ça, ça aurait été bien de la part d'un parti comme Éric Duhem d'embaucher quelqu'un, justement, qui euh, met le doigt sur ces incohérences-là. Tu sais, quelqu'un comme Patrick Derry, par exemple, qu'on entend souvent ici sur les ondes, que a travaillé brièvement avec euh, le Parti libéral du Québec pour les conseiller, mais tu sais, c'est quelqu'un qui remet en question la stratégie du, euh, du gouvernement, ça aurait été bien, mais tu ne vas, vas pas commencer à aller là, à récupérer des gens qui sont vraiment des coucous, là. des anti-vax comme Anne Casabonne. Vraiment. Et euh, Radio-Canada a sorti le plan, vous avez, vous avez vu ça, le plan pour changer radicalement d'approche dans les hôpitaux. Alors, ils ont dévoilé ça, c'est un plan qui a été présenté là, euh, aux, euh, aux officiels de la santé, et on dit, on ne va pas mettre maintenant tous les efforts pour empêcher l'intrusion du virus à l'hôpital, et on va accepter les risques, c'est-à-dire que l'affaire de, de, de tester tous les employés, même ceux qui sont asymptomatiques, on va laisser tomber ça, là. on va arrêter, là, on va dire non, on n'a pas le temps. Là. Et, il y a quelque chose de bizarre, euh, écoute, je vais vous lire ça. On va faire des compromis sur la qualité des soins. On dit qu'on préfère euh, euh, moins soigner plus de monde plutôt que mieux soigner moins de monde. Vous comprenez? Il apparaît éthiquement justifiable de soigner le plus de personnes à intensité plus basse plutôt que de soigner moins de personnes avec une intensité optimale. Donc, ça à dire on, là, on, on soigne de façon très attentionnée un petit nombre de personnes là ça veut dire on va soigner le plus de gens possible mais on va moins vous soigner Tu ce que ça veut dire ça moins vous soigner c'est quoi ça si tu as besoin de soins tu besoin de soins fait que là on va c'est comme bon on va passer davantage de gens mais on va être moins attentionné c'est assez, assez particulier là. Je, je sais pas comment ça va se ça va se concrétiser euh, effectivement euh, donc on, Bon, on va faire des, des compromis sur la qualité des soins. On va accepter de vivre avec le virus dans l'hôpital. Ça, est-ce que ça veut dire, vous savez, on a parlé un peu plus tôt à Sébastien Trudel. Son père était aux soins intensifs. Le journaliste Pierre Trudel, journaliste sportif, euh, qui est atteint de Parkinson, qui a eu un infarctus, il était aux soins intensifs. Euh, Sébastien voulait aller voir son père, comme ça arrive il y a beaucoup, beaucoup de gens comme ça. Là. Et euh, on a dit non. On lui a dit « je j'ai je, je, toutes mes est-ce que je peux pas aller voir? Là, ils ont dit non. Là, il dit on va accepter de vivre avec le virus dans l'hôpital. Maintenant, le ministre de la Santé, est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir permettre aux gens qui sont effectivement vaccinés d'entrer dans un hôpital pour voir leurs proches? Si oui, ça serait, ça serait vraiment un, un gros changement. Bref, j'ai très hâte euh, de voir ça. Comment ça, ça va être appliqué? Et on dit qu'on va appeler les familles à contribuer aux soins à l'hôpital ou en dehors de l'hôpital. Donc, le plan prévoit de demander aux proches aidants de venir prendre soin 24 heures sur 24 de leurs proches à l'hôpital en leur donnant des soins de base afin de permettre aux professionnels d'accomplir les tâches les plus spécialisées ou de s'occuper de ceux qui n'ont pas de proches aidants disponibles. Donc, les proches aidants vont pouvoir entrer dans les hôpitaux. Et euh, si votre père, votre mère est hospitalisé, vous pourrez entrer dans l'hôpital pour lui donner des soins de base. Je ne sais pas, ça doit être euh, laver la personne, etc. Donc, euh, c'est un, un changement de paradigme. On dit que les gens, maintenant, sont de plus en plus vaccinés. Il va falloir apprendre à vivre avec le virus à l'hôpital. Ok, est-ce qu'on va devoir apprendre à vivre avec le virus à l'extérieur de l'hôpital? aussi Ça veut -tu dire que si on peut entrer dans les hôpitaux lorsqu'on est euh, vacciné, pourquoi on ne pourrait pas entrer dans les salles de cinéma? Pourquoi on ne pourrait pas entrer dans les salles de spectacle? C'est ça la question que les gens vont poser. Là. Parce qu'il me semble si y a un endroit sensible où il faut protéger les gens, c'est bien les hôpitaux. Alors là, si on nous dit ben « Dans les hôpitaux, il va falloir, va falloir apprendre à vivre avec le virus », ben alors, pourquoi pas dans les salles de spectacle Pourquoi pas dans les cinémas Pourquoi pas dans les restaurants Est-ce qu'on va appliquer ça Moi, j'ai lu « le C'est pas demain la veille qu'on va déconfiner ben ». Là, je m'excuse, mais si on est en train de déconfiner dans les hôpitaux, je comprends pas pourquoi on ne déconfinerait pas dans d'autres commerces. Bref, il euh, y a des questions qui se posent, hein, mais euh, vous avez vu aussi, les professionnels de la santé ils disent « On est loin d'avoir atteint le pic ». là. Il nous disait ça, euh, M. Euh, Legault, euh, vendredi dernier. Euh, on va atteindre le pic là, très, très rapidement. Là, puis après ça, ça va baisser. C'est pour ça qu'on retourne les enfants à l'école. Non, 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 non. Les experts disent, on est loin du pic. Là. Euh, les hospitalisations vont continuer à augmenter. Le système va continuer à être menacé. Euh, les travailleurs de la santé vont continuer à travailler comme des fous et à être exténués. Et Dans le devoir, il y a une caricature où on voit euh, François le gars qui a un masque, d'un casque de réalité virtuelle parce qu'il veut pas voir la réalité, il veut voir la réalité comme il souhaite qu'elle soit. Fait qu'il lui dit, « Ah, oh, je vois la lumière au bout du tunnel. » Puis on lui dit, « Non, mais ça. C'est parce que c'est dans ton casque de réalité virtuelle, tu vois ça. Mais dans la réalité, on est loin de la lumière au bout du tunnel. Bref, on va vivre longtemps avec le virus canadien. »